0: Livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Então vamos seguindo aqui com alguns aprendizados fundamentais do Carl Rogers ao longo do, da vida dele, do trabalho dele. Né? Permitam-me expor agora outras aprendizagens que se referem... Menos as relações e mais as minhas próprias ações e valores. A primeira exprime-se de uma maneira muito breve. Posso confiar na minha experiência. Um dos princípios fundamentais que levei muito tempo para reconhecer e que ainda continuo a aprofundar é a descoberta de que quando sinto que uma atividade é boa e que vale a pena prossegui-la devo prossegui-la Em outras palavras, aprendi que a minha apreciação organísmica total de uma situação é mais digna de confiança do que o meu intelecto. Durante toda a minha vida profissional, Fui levado a seguir direções que pareciam ridículas aos outros e sobre as quais eu mesmo tinha muitas dúvidas. Mas nunca lamentei seguir as direções que eu sentia serem boas. Mesmo se frequentemente experimentasse por algum tempo uma sensação de isolamento ou de ridículo descobri que sempre que confiava num sentimento interno e não intelectual acabava por encontrar a justeza da minha ação mas, mais ainda descobri que quando segui um desses caminhos não convencionais porque o sentia bom ou verdadeiro depois Passados cinco ou dez anos, muitos dos meus colegas se juntavam a mim, de maneira que desaparecia o sentimento de isolamento. Fui assim pouco a pouco confiando cada vez mais profundamente nas minhas reações totais e descobri que as posso utilizar para orientar o meu pensamento. Comecei a ter um respeito maior por esses pensamentos vagos que me ocorrem de tempos em tempos, e que sinto como importantes. Sinto-me inclinado a pensar que essas ideias, um pouco obscuras, ou essas intuições me levam a penetrar em campos importantes. Confio assim na totalidade da minha experiência. Aqui acabo por atribuir mais sabedoria do que ao meu intelecto. Será com certeza falível, mas creio que o é menos do que a minha mente consciente isolada. Minha atitude é muito bem expressa por Max Weber, o artista, quando diz: Ao prosseguir os meus humildes esforços de criação, Dependo, numa grande medida, daquilo que ainda não sei e daquilo que ainda não fiz. Estreitamente ligado a essa aprendizagem está o corolário. A avaliação dos outros não me serve de guia. Os juízos dos outros, embora devam ser ouvidos e levados em consideração pelo que são, nunca me poderão orientar. Foi uma coisa que tive dificuldade em aprender. Lembro-me do choque que sofri quando jovem, ao ouvir um homem muito ponderado e erudito, que me parecia ser um psicólogo muito mais competente e conhecedor do que eu, dizer-me que estava cometendo um erro ao interessar-me pela psicoterapia. Isso nunca me poderia levar a parte alguma e, como psicólogo, nem teria oportunidade para exercê-la. Alguns anos mais tarde, fiquei perturbado. Ao perceber que, aos olhos de alguns, eu era um impostor, um pouco como alguém que praticasse medicina sem para isso estar qualificado, o autor de uma espécie de terapia muito superficial e perigosa, animado por uma vontade de poder, um místico, etc. Senti-me igualmente preocupado com os elogios que também eram exagerados. No entanto, não me senti demasiado afetado com isso. Porque acabei por achar que apenas uma pessoa, pelo menos enquanto eu estiver vivo e talvez para sempre, pode saber que eu procedo com honestidade, com aplicação, com franqueza e com rigor. Ou se o que faço é falso defensivo e fútil e essa pessoa sou eu mesmo sinto-me feliz por receber todo tipo de testemunho sobre aquilo que faço sejam críticas amigáveis ou hostis ou elogios sinceros ou com a intenção de adular contudo não posso delegar a ninguém o cuidado de avaliar esses testemunhos ou de determinar sua significação ou sua utilidade. Depois do que acabo de dizer... Não ficarão surpreendidos com uma outra descoberta minha, que passo a descrever. A experiência é, para mim, a suprema autoridade. A minha própria experiência é a pedra de toque de toda a validade. Nenhuma ideia de qualquer outra pessoa, nem nenhuma das minhas próprias ideias, tem a autoridade de que se reveste minha experiência. É sempre a experiência que eu regresso, para me aproximar cada vez mais da verdade. No processo de descobri-la em mim. Nem a Bíblia. Nem os profetas. Nem Freud. Nem a investigação. Nem as revelações de Deus ou dos humanos. Podem ganhar precedência. Relativamente à minha própria experiência direta. Minha experiência reveste-se da maior autoridade à medida que se torna mais primária, para empregar um termo da semântica, pois é no seu nível inferior que, a hierarquia da experiência apresenta o maior caráter de autoridade. Se leio um estudo teórico de psicoterapia, se formulo uma teoria de psicoterapia baseada no meu trabalho com clientes, se tenho uma experiência direta de psicoterapia com um cliente, então, o grau de autoridade cresce na mesma ordem em que foram relacionadas as citadas experiências. Vejamos uma outra aprendizagem pessoal. Gosto de descobrir ordem na experiência. Parece-me inevitável procurar uma significação, uma ordem e uma lei em toda a acumulação de experiência. Foi esse tipo de curiosidade a que me entrego com muita satisfação que me levou a cada uma das formulações que apresentei. Foi essa curiosidade que me levou a procurar uma determinada ordem no enorme amontoado de dados clínicos sobre a criança, incitando-me a publicar o meu livro. Agora vamos para o inglês aí. The Clinical Treatment of the Problem Shield. Levou-me a formular os princípios gerais que julgo serem operantes em psicoterapia, coisa de que dão testemunho inúmeros livros e artigos. Levou-me a pesquisa para testar os diferentes tipos de leis que creio ter encontrado ao longo da minha experiência. Levou-me à elaboração de teorias para reunir a ordem daquilo que já tinha sido vivido e para projetar essa ordem em novos campos, por explorar onde poderia ser mais uma vez posta à prova. Foi assim que acabei por considerar tanto a investigação científica, quanto o processo da construção teórica como voltados para a ordem interna das experiências significativas. A investigação é o esforço persistente e disciplinado para enter, entender e ordenar os fenômenos da experiência subjetiva. Sua justificativa encontra-se no fato de ser satisfatório percebermos o mundo como algo ordenado e porque a compreensão das relações ordenadas que se manifestam na natureza conduz a resultados enriquecedores. Pude, pois, reconhecer que a razão pela qual me dedico à investigação e à elaboração de teorias é a satisfação de uma necessidade de captar ordem e significado, necessidade subjetiva que existe em mim. Em determinados momentos, dediquei-me à investigação por outros motivos, para satisfazer os outros, para convencer adversários e pessoas céticas, para avançar na minha profissão, para conquistar prestígio e por outras razões menos nobres. Esses erros na minha capacidade de julgar e na minha atividade apenas me serviram para ficar convencido de que só existe uma razão para prosseguir a atividade científica. A satisfação da necessidade que em mim existe de encontrar uma significação. Então vamos parar por aqui. Aí o próximo áudio a gente já encerra esse capítulo. Tem mais umas duas ou três aprendizagens que ele traz aqui. E a gente deixa para o próximo áudio então. Até breve.